0: 我翻了个身，揉了揉惺忪的睡眼，从窗口望出去。无尽的黑夜里，迷望的依旧只有漫天的星光。十一月，今夜的结束仍遥遥无期。不知从何时开始，我习惯在这段漫长而寂寥的时间里沉睡。尽管北极熊并没有冬眠的习惯，而对我而言，睡眠是逃离孤独的最好方式，毕竟等待终归是一个漫长的过程，它可能会消磨掉你的希望。而当你闭上眼睛的时候，无论是梦境还是想象，那些画面总会泛着些许光亮。我起身数了数剩下的鱼，应该是吃不过两天了，于是我很不情愿的从我温暖的冰屋里钻出来，一头。扎进了冰冷的夜里，琢磨着是时候去储存点粮食了。今天没有风雪，总体说来是一个适合出去觅食的天气。我缓缓地踱着，环顾着四周被星光映得晶莹透亮的雪地，脚步无端地变得轻盈起来，似乎已经很久没有这般轻松的感觉了。自从他走了之后，我把自己。藏在这个与世隔绝的地方，没有和任何人说过一句话。我时常会自言自语，甚至故意从鼻子里弄出点声音来，以证明自己的存在。走到一个岸边，我敲击着地面，去了一个冰薄的地方，小心翼翼的在那挖了一个洞，然后把爪子伸到水里搅动了几下。希望能引来鱼群。我一向都是这么捕猎的。其他北极熊或许会直接跳入水中去抓鱼，而我则习惯于守株待兔，撑着下巴望着洞口，像是一个哲学家一般。虽然可能有些花时间，但时间对我来说并不值钱。作为一只没有理想也没有追求的北极熊，我有很多很多的时间。用来挥霍。等了大概有四五个小时，我已然有些昏昏欲睡。可正当我歪着脑袋、流着口水，就快要意识模糊时，冰面忽有了一些波澜。我听到声音，连忙打起了精神，直起身子，眼巴巴地盯着洞口，准备来个突然袭击。说时迟，那时快。见水面下似乎有一团黑影闪过，我一身爪子就把它从水里给抓了出来。呀！我手里的不明物体猛地发出一声凄厉的惨叫，着实把我给吓得不轻。于是我手一滑，又把它给丢了出去。只见那团圆鼓鼓东西咕噜噜的滚出好远。在原地打了几个转，才停了下来。我张大嘴巴，晕了半晌，好不容易才回过神来。借着微弱的光亮，定睛一看，那坨东西竟然是只企鹅！去去去，企鹅！我被愣得说不出话来。是，怎么了？他爬起来，拍了拍身上的雪，愤愤地瞪了我一眼。听声音，似乎还是个姑娘。没没没没没没、嗯，不好意思，有些吃惊而已。去你妈个鬼啊！你没把我吓死就不错了。真真真真对不起，我刚才在捕鱼来着的。捕鱼？企鹅是鱼吗？你知道“鹅”字怎么写吗？左边一个“我”，右边一个“鸟”。姐姐，我是只鸟啊，熊孩子。是是是是是，伤及无辜，请您见谅。我连忙点头哈腰给他赔不是。哦，没事。他斜着眼上下打量我一番，问道：“北极熊是？哎呀妈呀，第一次见到活的了，真有趣，不愧是北方汉子哈。”个子这么高，他看着我，笑得很开心。我心里嘟囔着：“你大爷的！我在北极看到企鹅都还没说啥，你要在北极见到北极熊，有啥可笑的？”他叫米娜，来自南极，地球的最南方。我和他坐在雪地上，聊了很久。他告诉我，他从遥远的南方来到这里，只为了心中简单的一个梦想。你知道吗，大熊？从小我就想知道，地球最北方是个什么样子。然后，我想在北方看一次日出。哦，那你可来做时候了。现在这里是几夜呀、啊，下次出来呀、啊，怎么着也得三个月以后了。好吧，那怎么办呢？要么等，要么回去呗。现在回不去。为啥？你怎么来的就这么回去呗。我顺着洋流飘来的，这个季节只适合北漂。我觉得这个说法冲击了我的价值观，便掏出爪子在地上画了画，试图找出这里面的科学依据。好吧，那你只能住在我这里了。我把地上乱七八糟的箭头擦掉，缓缓地对他说道：“住你那里，我跟你熟吗？你不会把我吃掉吗？”姑娘，你这么熟。还不够我塞牙缝呢。话没说完，我的肚子便很合时宜的咕咕叫了两声。尴尬的沉默了几秒后，我干咳了两声，对他说：“<音>不如这样，为了你的安全着想，顺便作为住在我那里的报酬，你帮我抓鱼吧。只要我有的吃，肯定也不会吃你，对不对？你又有个可以安身的地方，多好啊！”他沉思了片刻，觉得有些为难，但似乎也没想出什么更好的解决方案来，因此最后还是同意了我的建议。于是他一头扎进洞里，不一会儿就钓上来一条条活蹦乱跳的鱼儿。我在洞口结得不亦乐乎。就这样，忙活了几个钟头，我找了块浮冰，把收获的战利品堆在上面，拖回了住处。路上，米娜趴在我的背上睡着了。看她睡得那么香，回想起了刚才她努力抓鱼的样子，我无端的有些于心不忍。毕竟，他经历了这么远的长途旅行，还要被我这只废柴熊，故作廉价劳动力，肯定是累坏了。然而，对此我却有感到深深的不解。他这么千里迢迢的来到北风，仅仅只是为了看一次日出吗？这听起来是病，得治啊！到家后，他醒来，从我的背上翻身下来，钻进门，看了看我的冰屋，让我们住摇头道：“你就住在这个小破屋子里，呃，条件有限，你别计较那么多嘛。而且我一直都是一个人住的。”要那么大房子有什么用啊？你没有女朋友吗？呃，有过，死了。哦，他突然就不说话了，然后过来想拍拍我的肩膀表示安慰，但是因为够不着，只好戳了一下我的屁股。没事了，很久之前的事情了。就不要再踢了，你过来躺躺看舒服不舒服、啊。我钻进屋里，示意他过来，然后他又四仰八叉的躺在屋子的正中间。请，足一竖直、啊，你这样躺让我躺哪里啊？我尖着嗓子喊道。于是他一脸不情愿的一路滚到了墙角。我躺下后，往床边挪了挪，对他。做了一个手势，示意他可以往我这边躺一点。然后，他又往回滚了两圈。感这怎么用？沉默了一会我问他道：“还行吧，虽然有点拥挤，但是还好，你这庞大的身躯挡住了风，挺暖和的。”嗯，那就好。但是我担心一件事情，你睡觉的时候。会翻身吗？我尽量不吧，可别尽量。你尽量不翻，我也只能尽量不死。麻烦你体会一下，好不好？吼吼吼！绝对不翻。说完这句话，我立刻就陷入沉沉的睡眠中。我做了一个很长、很长的梦。又是那个似曾相识的梦境。梦里，我看到了他的脸，闻到了他的气息，听到了他的呼唤，交织着冰川破碎的声响，大地颤抖的回音。我伸手想要抓住他，却怎么也抓不到，只能看他，坠坠入黑暗的深渊之中。猛然醒来后，米娜已经不在了。我从窗口望出去，她正一个人坐在雪地上，望着天空，若有所思的模样。你醒了，睡得好吗？他看我钻出门来，问我道：“刚才做噩梦了，又梦到他了，是吗？”嗯，习惯了，这些年总会做同样的梦。他是怎么？他很小心的问我的。意外吧，在这种地方很常见。出去觅食的时候，冰川有时候会破碎裂的，他就这样掉下去了，一瞬间的事情。我甚至。”没来得及救他，所以你就一个人跑到这样一个荒凉的地方来了吗？嗯，想把自己隔离起来，过一段安安静静的日子。他叹了口气，然后又戳了一下我的屁股。你不必总用这样的方式来安慰我，真的。我把他抱起来，放在肩膀上，笑道：“他也会心一笑，然后拍了拍我的后脑勺。”和米娜一起的日子，过得简单，却开心。我每天做的最多的事情，就是在一起睡觉，因为在寒冷的极夜，睡觉可以很好的减少能量的消耗。这样，我就不必经常出去捉鱼了。自从有了米娜，我睡觉老实多了，再也不敢随便翻身了。但他却似乎却不老实，时常睡着睡着就趴到我的肚子上了，或者站到我的胳肢窝下面。而看到他睡觉时候的样子，我有时也冷不住把他搂在怀里。她像所有的南方姑娘那样，有着娇小柔弱的身子，让人忍不住有想要保护的欲望。睡醒的时候，我们会时常躺着聊一会儿天，然后起来一起吃鱼。天气好的时候，我们会在开阔的雪地上散散步，看着漫天的星光，聊着不同世界里的那些故事。如果运气好，有时。还能看见极光，而每当这个时候，米娜总会表现得特别兴奋，在雪地上又跳又叫。我说：“米娜，南极的极光和北极的有什么不同吗？”嗯，没什么区别，除了发音上的，我们说极光不卷舌头。那你在兴奋个什么劲儿？在不同地方看见相同的事物。也会有不同的心情啊，这正是旅行的意义，也是我想要来北极的原因。哎，你文青的世界我不懂了。我是觉得，你要是现在在南京，那一定很暖和，也总能看见阳光。说真的，我不太能理解你为什么要放弃光明，而选择在黑暗中等待。我总是很害怕极夜，这种无尽的黑暗让我感到孤独和绝望。等待光明是一个痛苦的过程，有时候我甚至怀疑太阳究竟还会不会照常升起。但是，你没有一次是在白白等待，不是吗？有期待的日子总归是好的。嗯，我不知道。或许从从他走了之后，我就更加害怕这种等待了。大熊，你真的不必用过去的事情来惩罚自己的，你应该学学我，出去看看外面的世界。你抱着你那些过去啊，还能得到什么呢？我就是心里很沉重。那先试着让自己轻盈起来，过来，让我们一起在极光下。翩翩起舞吧。他跳到前面的一片空地上，趁我招了招手。神经病啊！一只北极熊，一只企鹅在雪地上跳，听起来就像是个冷笑话。谁看到了呀？这周我连只骆驼都没有。我斗不过他，只好和他一起在雪地上跳起了舞。作为一只熊，我跳舞从来都是很豪放的，这对我来说更像是一种释放自己压力的方式。而他跳舞的样子却很美，像是为诉说一个故事。那是我从来没有见过的舞步，他的小脚印在雪地上留下了一幅画，舒缓的线条勾勒出属于另一个世界的风景。也就是这样的一个时刻，我忽然觉得自己有些喜欢眼前这个小个子的南极姑娘。她轻盈欢快，就像风那样捉摸不定；她总是无忧无虑，身上带着一股北极所没有的芬芳。我想，这大概是所谓的南国气息吧。时常听见有人唱起那里的歌，说起那里的故事。但对我而言，那里却一直是一个神秘而遥远的地方。然而此刻，虽然我从未到过那儿，却能感受到属于那里的所有温柔。米娜是一个很健谈的姑娘，她不在吃和睡的时候，嘴巴总是一刻也闲不住。她时常会嘲笑我的口音，和我探到南极。和北极之间有什么差别？还总抱怨北极的鱼的味道竟然是咸的，这是他这个南极甜鱼党所无法接受的。我虽然有时候觉得他一直唧唧歪歪也挺烦的，但无论如何总比我之前那些只能和自己说话的日子要来的舒服很多。毕竟，熊也是需要交流的动物。我不得不说，米娜的新鲜气息确实缓解了我很久以来的抑郁和苦闷，让我感到其实生活并没有想象中的那么糟糕。这一天，外面刮起了暴风雪，我挖了点冰块，把门堵得严严实实的，于是，屋子里顿时陷入了完全的黑暗中。我摸索着，找了个靠墙的地方坐下。然后把米娜放到了自己腿上。你以前遇到暴风雪的时候都是怎么过的？一个人待在小黑屋里，大概会很害怕吧？米娜问我道：“习惯就好了，就是闷的慌。你们在南极遇到暴风雪怎么过的？我们会在屋子里抱成一团取暖呀，然后。”大家一人说一个故事，《暴风雪》差不多就结束了。哦，我努力想象了一下那个画面，陷入了沉思。你们北极熊不这么做吗？其实，北极熊生了就不是喜欢群居的动物。我们虽然内心渴望沟通，但是彼此却只在雪地上擦身而过，忙碌于。各自的生活当中，为什么呢？或许我们彼此并没有达到如此强烈的地步吧。我们每个个体都有能力狩猎，也有足够的脂肪让自己保持温暖。因此，我们并不像你们企鹅会成天凑在一起，更多的时候，我们都只是为了各自的生存奔波而已。所以听起来北极熊真是矫情的动物呀。少来了，你根本不懂作为一只北极熊的脆弱。不过我确实挺羡慕你们的那种生活的。但其实作为一只企鹅，我们有自己的苦恼呀。群居生活虽然听起来热闹又有趣，但成天和一群和你长得一模一样的东西待在一起，做着一样的事情，难免也会找不到自己的存在呀。这么说，你想啊，为了合群，大家在吃饭的时候你也得吃饭，大家在睡觉的时候你也得睡觉，即使是游泳这么自由的事情，我们都要排队一个一个往水里跳。我真是觉得这实在是太愚蠢了。所以，这也是你独自出来旅行的理由咯。喽？是的呢，可以逃离那种生活，去做真正自己想要做的事情。哈哈哈。我觉得我们俩挺矛盾的嘛，不是我。生活嘛，就是一个不断逃离，最后发现自己回到原点的过程。有句话怎么说来着？旅行就是一群人去到另一群人活腻了的地方体验生活。我们俩就这么在黑暗中讨论着彼此的生活，不知不觉，外面的风雪声音越来越小了。我把米娜放在身边，到门口挪开了一点冰块，往外瞅了瞅，感觉暴风雨似乎就要过去了。米娜一会儿就能出门了，第一次感觉时间过得这么快。是呀、啊，我觉得我们俩这种相处的方式就挺好的，既不过分亲密，又不疏离。你说，北极熊和企鹅能在一起吗？我笑着调侃着：“可以，不过会是一个很冷很冷的爱情故事。”米娜在黑暗中调皮的戳了我的屁股一下。不知不觉，三个月过去了，米娜开始每天趴在窗口张望，等待慢慢极夜后的日出，而我却感到一股深深的失落。因为我知道，当太阳出来以后，米娜就要离开了，回到她久违的故乡。这是这些年来我第一次如此不情愿看到日出，因为一个来自南极的姑娘，一个甚至还没有我脑袋大的姑娘。但我却没有告诉米娜我的心事，毕竟我不能挽留她。我也不可能跟他一起随洋流漂到南极去。如果我再轻一点的话，或者，理论上是可以。但我毕竟是一只北极熊，一旦到了南极，就会变成一个无解的笑话。某一天，我忽然从梦中被叫醒，米娜兴奋地拉着我到外面，说：“太阳马上就要从地平线上升起来了。”我陪着他，在雪地里坐了不知几个小时，太阳才终于羞涩的从地平线上露出了一角，但是也没过多久，他又缓缓的落了下去。这一幕虽然短暂，但米娜却显得非常开心。他对我说道：“大熊，夜结束了，从今天开始，日出的时间会越来越长，你漫长的黑夜。”就要结束喽。嗯，我冲他别扭的笑了笑。怎么了，大熊？应该开心才对，你等待的东西不是终于来了吗？是啊，但是你也要走了呢。米娜突然就不说话了，她低头想了一想，然后抬头望了望我。大熊，你再抱着我睡一次好不好？等一下一次天亮，我再走。于是，我和他回到屋里，最后一次把他拥入怀里。他很快就睡着了，然而我却一直清醒着，就这么看着他，看着他，一直到天亮。第二天送他到岸边的时候，我一时想不到要说什么，既不知道该怎么道别，也不知道怎么感谢他这些日子的陪伴。<音>大熊，我该走了。米娜戳了我屁股一下。<音>嗯，米娜，所有那了，别整鸟语，听不懂。这几个月，谢谢你了。你不必谢我，我觉得你应该离开这里。离开这里，去哪里啊？去南方啊。南极？你不必去那么远的地方，你只要再往南走走就好了。你既然害怕极夜，越往南的地方，极夜就越短，不是吗？你是时候和这里说再见了，这里太沉重、太荒凉了，而且你又喜欢用意念来抓鱼，我觉得你早晚会饿死的。好吧，我会的。那我们还会再见面吗？如果你愿意一直往南走，我会在世界的最南方等你的哦。但是。我如何知道哪里才是南方啊？既然已经在世界的最北方，那么无论未来你朝哪个方向走，都注定是南方。